0: Papo de Sábado. Na 93FM, Papo de Sábado. Apresentação, Laíri Neto, Carlos Adams, Carlos Gregório e Larissa Gabriele. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Sábado.
1: Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Porque você também pode estar nos ouvindo a partir do nosso podcast. E agora também nós estamos nas plataformas de streaming.
2: Olá, tudo bem? Começando agora mais um Papo de Sábado. A gente não sabe o que é que diz, mas enfim... Estamos aí na 93 nos aplicativos para você que de repente está ouvindo o programa, já aconteceu diversas vezes comigo, Laíra e Larissa, não sei se aconteceu com vocês também, mas às vezes o pessoal chama no WhatsApp, pede um alô, faz alguma dúvida, esse programa está esse programa sendo gravado hoje, dia 24 de julho, agora são 8 da noite então a gente está gravando ele com antecedência ele não é ao vivo, para você que está ouvindo na 93 FM.
0: Pois é, mas a gente vai dar um nó na cabeça dos nossos ouvintes porque semana passada a gente gravou diretamente do estúdio e inclusive <risos> como foi de última hora, a gente terminou sem gravar, então não tivemos o podcast, né? infelizmente, mas é, esse vai dar um podcast internacional, nosso convidado de hoje é o Mocó, Mocó é artista plástico, mora lá na Califórnia, mas ele é aqui de nós, ele é aqui de Currais Novos e ele diz que Currais Novos é a cidade mais bem localizada do mundo, aí vocês perguntam a ele depois, né? Mas eu achei muito bom essa semana, a, a gente viu diminuir né, o número de novos casos, o número de óbitos, ainda não é o que a gente deseja, ainda tem muita gente perdendo a vida no Rio Grande do Norte por causa do coronavírus, porém a gente já começa a enxergar, nem que seja uma fagulhazinha no fim do túnel as coisas estão realmente ficando menos ruim. Eu só digo melhorando quando a gente puder viver em paz.
1: É, e o bacana, assim, é que também me empolgou muito essa semana já o plano de retomada das coisas, né? Acontecendo, ganhando forma. E acho que a, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, mas é importante também reforçar que não relaxem, né? O vírus continua por aí, as coisas continuam ainda muito difíceis, apesar de estarem reduzindo. Então, mantenham as mãos higienizadas, não abandonem as máscaras, porque o pico está passando, mas a pandemia ainda não passou, né?
0: É, e em outros lugares do mundo, a situação está muito ruim. Tanto é que nós tivemos recordes essa semana de novos casos no mundo. No Brasil também, a situação ainda é muito ruim nós tivemos, infelizmente, passamos do, de 85 mil óbitos por causa do coronavírus. O, tem poucos estados do Brasil e, graças a Deus, a gente é um deles, né, que os números estão é, amenizando. Porém, ainda, infelizmente, é. muito grave, muito grave. mas vamos E falar mesmo
1: do... assim, não, só complementando, e mesmo assim, amenizando, mas é sempre bom salientar que o Rio Grande do Norte teve mais de 45 mil casos confirmados e mais de 1.600 mortes. Então, para a gente ter muita atenção e cuidado ainda com o coronavírus.
2: Antes de fechar essa pauta de corona, eu não sei vocês, eu tenho um grave defeito. Eu esqueço muitas coisas, tipo, é, eu sou muito esquecido. Eu saio de casa para levar um papel, esqueço em casa, tenho que voltar, não sei, é um, é um grande defeito meu. E agora a gente não pode deixar de esquecer de sair de casa com a máscara e com álcool em gel. Alguém de vocês já saiu de casa sem um EPI desse, que eu vou chamar de EPI, e teve que voltar, porque, tipo assim, esses dias eu, tô, eu, tô, eu dei umas pedaladas, aí, quando eu comecei a pedalar de capacete e tudo, eu disse, a máscara. E teve que voltar para casa para pegar a máscara. Mas vocês já passaram por esse tipo de situação, de esquecer é alguma dessas novidades que a gente vai ter que carregar durante um bom tempo aí?
1: Eu deixei eu o estoque deixei. no carro já.
2: Essa é a sua tática, né?
1: É, para não esquecer, porque senão eu esqueço também.
0: Ai, sem dúvida alguma. E, antigamente, há muitos anos eu escutei uma piada assim, dizendo que era o kit babaca, que era o cara que chegava na mesa do bar, aí colocava a chave do carro, a carteira em cima da, da mesa e o celular. Quando o celular era um item de luxo, né? Só que hoje todo mundo tem um celular e muita gente tem mais de um. Aí, toda vida que eu vou sair de casa, eu boto a mão no bolso para ver se está a chave, a outra para ver se está o celular e a outra para ver se está a carteira. E agora, meu amigo, álcool eu tenho em todos os lugares onde eu ando. Eu tenho álcool na, no meu trabalho, eu tenho álcool dentro do carro, em casa, eu tenho em todos os lugares da casa, para não ter perigo de esquecer. Mas é mais uma coisa para gente lembrar. É mais
2: um item. Eu já fiz essas voltas. É pra cima e pra baixo agora com um tubinho de alquim gel, que eu já perdi algumas vezes esse tubinho. <risos> e com a máscara também, porque a gente. Esses dias eu tive um pesadelo, dele, que eu saí de casa sem máscara. Foi péssimo, porque a gente tá sonhando muita coisa estranha, né? Você tá sonhando.
1: sonhando, sonhando tá
2: coisa estranha? Você não tá sonhando coisa estranha, não, nessa quarentena. Tive... Agora tá mais tranquilo. Ah, isso Mas no auge tá quarentena. Oi?
1: Não, aí agora eu Explique. quero uma explicação, que é
2: sonhar coisa estranha. É, é, é uns um sonhos ah. maluco, é um sonho, malucos, é que umas coisas bem sem noção que a gente diga aí acorda, uma, diga aí uma, diga aí uma. a sensação de repente de sair de casa sem estar protegido, eu, eu tive esse sonho também, eu passei, na realidade eu passei por esse sonho, mas enfim, assim, eu acho que vocês não sonharam coisa estranha não nessa quarentena?
0: Não, eu, eu não. Na verdade, eu, Saiu coisa
2: eu tô aqui aberto no site da BBC News. O est... Saiu um estudo mostrando como a pandemia está afetando os sonhos dos brasileiros. Então tem muita gente sonhando. Eu sonhei
0: muita coisa estranha já.
1: Minha nossa Minha senhora. senhora.
0: É, eu, eu, eu acho que o Gregório escondeu o leite aí. Ele não ele não disse É, ele ficou com. Não. Ele
1: ficou tímido. Acho que ele queria. Falar alguma coisa e não, não.
2: ter coragem. Não, mas eu pensei que vocês tinham sonhado. E eu achei que a gente já tivesse até falado sobre isso aqui nos programas mais antigos aí de quarentena. Mas saiu pesquisa, saiu alguns estudos. Inclusive, eu tô achando aqui é, a neurocientista Natália Mota, do Laboratório do Sono, do Instituto do Cérebro da UFRN... Ela fala que a gente tá vivendo um trauma coletivo, de forma que os sonhos refletem o um esforço psíquico para se adaptar a uma nova realidade. Eu tive sonhos estranhos na quarentena, e alguns amigos meus também tiveram esses sonhos malucos aí, as coisas bem sem noção.
0: É, e como eu sempre sonho coisas sem noção, então... <risos> Agora, eu te... é engraçado a questão de sonho, né? Tava nem... Não tava nem na nossa pauta aqui, mas vamos lá. <risos> vocês têm sonhos recorrentes, assim, que sempre vocês Penho. sonham a mesma coisa? Penho. não. O não. mesmo, já, mesmo não.
1: lugar, tenho. Eu,
0: eu já pensei, inclusive, a fazer aquela história da terapia da regressão para ver se, ver se eu acho alguma explicação. Quando eu era criança, Penho. eu sonhava, era monstro. Hoje, eu sonho ou em guerras, ou ah, tipo com bandidos, ladrões, é sempre assim, eu estou com alguém que eu estou protegendo, outra força, vamos dizer assim, querendo matar a pessoa e me matar. Quando, como eu estou dizendo, quando eu era criança eu não tinha noção do, de uma favela, de uma facção criminosa, de uma guerra, então eu sonhava com monstros fazendo isso, eu, prote... eu tentando proteger alguém e um monstro vinha. E, e esse sonho é impressionante, como eu tenho desde criança. É, eu que é um vocês, que esse aqui é um sonho não, mais estranho do que esse,
2: Gregorio? Oi? Não, meus sonhos são malucos. São... Eu nem me lembro. Na verdade, meus sonhos são engraçados. Eu tenho um sonho, aí acordo, né? Aí quando dá, tipo assim, 3, 4 horas da tarde, vixe, eu sonhei com isso, sonhei com aquilo. Então, meus sonhos são meio malucos.
1: Eu já disse a vocês e vou repetir a recomendação. Leiam o Oráculo da Noite. Ah, é, que é, dar, é, tá é o que me é,
0: prometeu, é...
1: É esse mesmo! Ah, tá.
0: Tá certo. Eu tô esperando até hoje, né? Inclusive, eu terminei vou o livro esta semana. Se você me entregar amanhã, eu já posso começá-lo.
1: Ah, pronto. Foi super combinado. Tá dentro do carro de João, eu vou pedir pra ele deixar na nossa guarita. Que até dentro do carro pra ele entregar, eu já coloquei.
2: Sim, é, a gente está ao vivo e vocês estão falando aí esses pormenores. Mas e aí, qual a outra é fala? É uma cobrança
1: querem? em rede, é uma cobrança em... Em rede mundial. Em rede mundial. É, em
2: ainda rede bem que está gravado.
1: Ainda vai me deixar gravado.
2: É um assunto que está muito recorrente, que estourou lá no Distrito Federal, e que agora todo mundo discute, é a questão do tráfico dos animais aí exóticos. né? Não sei se, não sei se a gente pode chamar assim animais outros esses animais que a gente sabe que não pode ser traficado, que não pode ser comercializado. E essa semana uma testemunha afirmou que o jovem picado pela cobra traficava cobras. Pela Naja, traficava cobras. E está sendo aí descoberto várias pessoas que faziam parte de uma organização nesse sentido. Uma coisa bem delicada, né? Eu lembrei desse assunto que vocês falando de sonho, agosto está chegando, é o mês das cobras, né? Então. É, isso vem para calhar e para falar sobre essa questão, mas infelizmente a gente vê essa realidade de gente traficando animais e como esses animais sofrem, né? Por, estar, por estarem fora dos seus habitats.
1: Da cobra e dos escorpiões, né? Também.
0: Isso, isso.
1: A questão do friozinho, né? Que a gente viveu essa semana.
0: Pois é. Moço, eu, eu acordo muito cedo, acordo de madrugada, acordo ali às quatro e meia, cinco horas da manhã e essa semana senti assim, um frio danado, todo mundo sem ar-condicionado. Eu moro em apartamento, mas o frio grande. E o, o celular, a temperatura lá do celular, disse que estava fazendo 20 graus. É, eu não sei em qual unidade meteorológica o sistema do celular ele vai. E, por coincidência, no dia eu ouvi um áudio de Spínola, que é professor lá da, da UFESA, ele dizendo que a temperatura mais fria da história de Mossoró foi 16 graus Sim, na década de será 70.
1: Que... Será que a gente vai chegar lá, hein?
2: Ah, isso seria bom, viu? Acho que se Mossoró tivesse um climazinho desse mais ameno, se chovesse mais durante o ano, ficava bem mais tranquilo, porque aqui faz um calorzinho.
1: Como gostaria, é? do frio.
2: Aqui, se chovesse mais na cidade, se tivesse um clima mais ameno, às vezes a gente vai no centro, o centro já tá difícil de estacionar, né? Eu já tive que ir no centro. Aí, aquele calor para você andar para estacionar, acho que um grande problema no Mossoró é essa questão do calor. Se chovesse mais, tivesse um clima mais ameno, aí mais arejado, a gente não sofria
0: tanto. Mas a, a temperatura realmente deu uma amenizada esses últimos dias e sendo muito honesto só tem uma coisa mesmo que me incomoda em Mosoró é o calor que meu amigo tem em dia que dá vontade do caba chorado tão quente que tá
1: e isso deve fazer parte né assim de, de tudo isso que a gente está vivendo a gente tem sentido o universo um pouco estranho né tem sentido a natureza respondendo algumas coisas não estava falando um pouco antes da gente entrar no ar, dos golfinhos que apareceram em Veneza, teve outras questões dessa migração dos pássaros, os gafanhotos... Uh, e o gafanhoto
0: a gente está falando aqui no sul, né da, da América do Sul, mas tem outras regiões do mundo também acontecendo, né?
1: Pois é, dá para a gente fazer um programa depois só sobre isso, a gente vai fazer, se Deus quiser, mas assim... O ecossistema tá louca, né? A natureza tá dando a resposta aí de tudo que a gente fez com ela ao longo desses anos.
0: É, tem tem muita coisa esquisita acontecendo, né? E tem também está acontecendo nesse período agora. Não sei se é sazonal, se de tempos em tempos acontece como é, mas chuva de meteoros é, é mais visível no hemisfério norte, porém dá para ver do mundo todo. Mas eu não me disponho a passar a noite acordada só para estar chorando isso não. Eita.
1: é outra coisa também que eu queria comentar. é. <risos> Eita, porque... Eu vou colocar a e não me aguentei não. Depois você conta né? edição. Não. Marcar aí tem os dois,
0: Tem dois, tem dois. Não, Brasil. Vamos, vai pular. Tem dois cachorros aqui em casa, é Mas é uma luta agora.
1: E o comércio retomou, né? Essa semana oficialmente. Eu vi, hoje eu estive no centro e eu vi as lojas de vestuário já funcionando, com filas na porta. E eu sou muito otimista com a retomada da economia. Eu fico muito feliz em saber que há um projeto para a próxima semana retomar e reabrir os shopping centers, as galerias. E vamos torcer para que isso dure e cresça e não volte mais e não tenha que as coisas fecharem de novo. Vamos torcer para tudo dar muito certo, né?
0: Semana foram abertos os centros comerciais, galerias, que não tem um ar-condicionado. É, o shopping, que em Mossoró a gente tem dois com ar-condicionado, tem o oitava mall e o partage, que você vai ter... Vai abrir, eu acho, dia 5 de agosto. É mais um passo. E se, a gente, se todo mundo fizer a sua parte, Larissa disse lá no começo, todo mundo usar a máscara, higienizar as mãos... Se a gente continuar tendo a diminuição do número de casos, é claro que a gente vai continuar reabrindo, né? mas precisa que cada um faça a sua parte.
1: É imprescindível isso, muito, muito, muito importante. É, Para a gente continuar né? crescendo, eu achei, vi umas atitudes online de algumas marcas super legal. Há mais ou menos um mês, o publicitário, um dos maiores publicitários do Brasil, Nizanguanaes, ganhador de muitos prêmios. Iniciou uma campanha online chamada Monte Sua Árvore. E várias empresas aderiram, várias pessoas aderiram também. Essa semana, o Burger King antecipou o Natal, então, durante todo esse final de semana, vai ter uma, uma brincadeira que a marca vai estar tá fazendo, né? Como uma forma de acalmar um pouco os anseios, os desejos de esperança nas redes sociais. E acho que isso vai ser muito positivo essa ação do Burger King, eles já estão com a comunicação em cores natalinas, vai, é, vai incentivar as pessoas a fazerem o mesmo, porque o Natal é uma data que renova na gente a esperança, e acho que vai ser meio que um feliz ano novo, assim, para as pessoas. Eu senti isso muito fortemente hoje, porque eu fui andar de Uber hoje, é, e quando eu abri, desde o dia 20 de abril, eu não pegava um Uber, e eu tive essa sensação realmente de Feliz Ano Novo hoje, quando eu andei na rua, fui no centro, pude caminhar, entrar numa loja, resolver uma coisa que eu tinha para resolver sem aquela sensação de pânico, né? Mas tomando todas as medidas, obviamente.
2: Hoje eu tive que ir numa padaria aqui em Mossoró e fiquei muito, assim, a gente fica feliz, né, diante de tudo que a gente passou. É, com movimento, assim, graças a Deus tô, é, lá tudo organizado, tudo devidamente afastado, mas o pessoal todo com máscara então assim, é, é muito bom, assim, acho que pra população é, é bacana, mas pra gente eu que sou empreendedor, assim, quando a gente começa a ver as coisas voltando é, quem empreende, quem, quem tem um negócio, passou por momentos muito difíceis assim, é, que não, não havia uma luz no, no fim do túnel, assim, a gente esperava mas teve momentos que realmente isso tudo mexeu e ainda mexe muito com a gente mas ter essa sensação de que as coisas estão voltando ao normal é uma alegria, uma felicidade muito grande. Eu, realmente eu torço para que nós não, pa não passamos mais uma vez por aquela dificuldade que a gente passou aí no início da pandemia. Mas, se Deus é, quiser, e é. questão, e eu... o
1: turismo voltou também, né, Gregório? É, eu vi já as agências se mobilizando, é, vendendo pacotes para você poder marcar a sua data de viagem. Isso é muito bom. Você sempre uma sensação de um pouco mais de segurança. Sim
2: justamente justamente essas coisas estão voltando ao normal e o que a gente mais recomenda o que assim o, que a gente, o apelo que a gente sempre faz é para que as pessoas obedeçam as, as normas de segurança que utilizem sempre a máscara que andem com seu álcool em gel que façam sua higienização correta para não ter que darmos mais um passo para trás, porque realmente é doloroso, né? É, a gente falando em turismo, falando em eventos, em pandemia, hoje a Fórmula 1, o, a organização mundial da Fórmula 1, na sexta, hoje, sexta-feira, eles divulgaram que esse ano o Brasil não vai receber o grande prêmio, e às vezes as pessoas estão em casa, não entendem, né? Mas um evento como a UGP lá de São Paulo, da Fórmula 1, no ano, passa, é, no ano passado ele movimentou 361 milhões de reais. Então, assim... E isso afeta muito a economia, porque não é só a, o, o grande prêmio que. Não é só assim a questão que envolve lá a própria corrida, mas o setor de turismo, que é a hotelaria, as companhias aéreas, os próprios restaurantes, a cidade deixa de receber esse valor e a economia deixa de girar. Então, um grande baque para a economia paulista em meio de tudo que a gente está vivendo. E também hoje o prefeito de São Paulo Assim como do Rio, assim como de Salvador Adiou o Carnaval de São Paulo A expectativa agora é que ele aconteça ou no finalzinho de maio ou após julho, para não competir aqui com as festas juninas do Nordeste. Né? Então, assim, os eventos estão sendo adiados e isso também está afetando a economia. Não é só diversão, porque às vezes a pessoa vê, ah, uma festa foi cancelada, isso, aquilo. Mas isso é fonte de renda, isso é ganhar pão. Estou acompanhando aí a luta aí de alguns produtores de eventos aqui em Mossoró que estão se mobilizando para tentar superar esse evento. Então, a nossa economia ela é afetada com essa ausência de eventos, com esses cancelamentos, mas, se Deus quiser, isso vai passar. E logo, logo, a gente vai estar tá vivendo normalmente, completamente. O novo normal, né? Que a gente sabe que o normal vai ser diferente.
0: É, inclusive, Antes gente essa, essa semana, teve um, uma manifestação dos profissionais de eventos em frente à prefeitura. E é uma situação muito complicada, porque você não pode estar tá, simplesmente é, liberar eventos. E você não libera eventos porque você não gosta do pessoal que trabalha com eventos. Você não libera evento agora porque não pode, não pode ter aglomeração. Então como é que vai liberar? Por exemplo, uma das faixas diz assim, será que é preciso mais luzes para que a prefeitura enxergue que os profissionais de evento estão sofrendo? Cara, todo mundo sabe que não só, nem só os profissionais de evento estão sofrendo. São muitos profissionais. Muitos, muitos, muitos. Mas o, 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 por exemplo, o Hotel Termas Que é um ícone de Mossoró Está fechado não, não é porque não gosta do evento Ou não enxerga quem faz evento Mas é uma E também não foi Nem o presidente Bolsonaro Nem a governadora Fátima Nem a prefeita Rosalba Que criou o, o, o coronavírus Mas tem que ter a responsabilidade né? Uns têm, outros nem tanto Mas você tem que ter a responsabilidade Infelizmente é um setor que está sofrendo muito muito mesmo. Esse fim de semana, Muito. por exemplo, estaria acontecendo o Fortal. Né? O, o, o Fortal é, é a maior, hoje é a maior, sempre foi uma das maiores micaretas do Brasil, se não a maior, e hoje até uma das únicas que sobreviveu. O Fortal e Carnatal são das únicas micaretas que sobre, sobreviveram. E não tem o Fortal. Quantas mil pessoas são empregadas pelo Fortal? Seguranças nos blocos, garçom, equipe para montar a estrutura, para montar som, para alugar o painel de LED, o trio elétrico, as bandas, o hotel que o pessoal... É muita gente. E não tá acontecendo, Fortal. Amanhã, inclusive, amanhã, porque a gente tá gravando aqui na sexta, né? Mas neste sábado 25, vai ter uma live que... espetacular, que é com o Bel Marx e o Wesley Safadão, com a participação de Léo Santana, Rafa e Pipe e tal... Mas, evento, assim como os esportes, não podem esporte coletivo, né? Infelizmente.
1: É, antes a gente encerrar esse bloco, eu queria só deixar um aviso importante. assim em agosto, agora a gente entra na fase crítica aí das cobras. O Gregório estava até falando disso hoje quando a gente estava discutindo a pauta, né, Gregório?
0: Mas qual Isso, tipo
1: né? de cobra? Porque Eu falei agora não, no programa. Tem
0: tanta gente cobra, tanta gente venenosa por aí. Minha nossa senhora.
1: Não, mas é a cobra, cobra mesmo. É, tá vamos, bom, vamos, 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 parte, vamos conversar não, com mas... nosso o nosso artista plástico,
0: o Novense, mais radicado na Califórnia.
1: Vamos lá. A gente volta já. Valeu, tchau, tchau. Papo de Sábado.
0: Na 93FM, Papo de Sábado. Bom... Eu nunca faço a volta do, do bloco, mas estamos de volta para mais um bloco do Papo de Sábado conversando com Rasmussen Sashimenes. Eu chamo Mussinho, mas ele mudou de nome lá nos States para Mocó. Eu nunca sabia, nunca tinha visto ele pintando nem um palito daqueles de picolé, mas quando foi para os Estados Unidos o homem virou aí artista plástico e tem uma, umas obras fantásticas. Quem ele vai falar um pouco sobre isso, mas ele é de Currais Novos. Segundo ele, a cidade mais bem localizada do mundo. Não sei se ele vai querer dizer porquê, mas, Mocinho, meu irmão, seja muito bem-vindo ao nosso papo de sábado. Muito obrigado, Lai. Estou
3: feliz, mas eu estava muito ansioso, né? Para que isso... Eu sou muito ansioso, então estava esperando isso como, como nunca e, principalmente, para falar, estar falando com você novamente, né? E nós fizemos uma linda. É até suspeita a minha participação aqui, porque construímos uma amizade desde a
0: puberdade, desde que a gente. desde os 15 anos de idade, por aí, né? Ou antes. Não, Mocinho. Você é mais velho do que eu, pô. Eu já estava ali pelos 16, 17, você já estava com os 25, ó. Não, mas é, eu conheci Mocinho em Brasília em 95. Já tem 25 anos, bicho. Exatamente, acho que você tinha uns 15, 16 anos. 16. É. É, foi, ótimo,
3: foi ótimo, ótimo.
0: <risos> e aí a gente tinha uma turma muito boa lá. E depois eu voltei para o Rio Grande do Norte. Lembro demais, Mocinho e Ney Júnior me levaram para... Ney Lopes Júnior, que hoje é vereador em Natal, me levaram para um restaurante para me convencer a não voltar para o Rio Grande do Norte. Mas naquela época eles, eu não enxergava eu, eu, o que eles
3: estavam lá, tudo e começamos falando coisas boas, né? Aí viu que a gente não resolvia, a gente apertou na pressão psicológica aquela, a do, a do medo.
0: <risos> mas, Mocinho, conta aí pra gente como é que você foi para onde é que você mora hoje, como é que você foi para aí, como é como você começou a trabalhar, quando chegou aí, como foi a transformação. Até as artes plásticas.
3: Laíre, nós nos conhecemos em... Eu saí de Corrais Novos e fui para Brasília. Nos conhecemos em Brasília e você voltou para o Rio Grande do Norte eu continuei. Em um determinado momento, eu não sei, eu acho que a evolução dos meus dons artísticos... Eu botei na cabeça que eu, que eu a... queria abrir um restaurante. E eu comecei a fazer cursos de culinária, essa coisa toda já tinha uma companhia, um catering que eu atendia, eventos, essa coisa toda, eu tinha uma equipe de garçons de... tinha um sommelier, era uma coisa bem refinada, né, na época. E o meu sonho era ter um restaurante. E a, a dica dos meus amigos restauranteiros, que uh, a Mara, dona do Universal, Rodrigo, nosso amigo Rodrigo, a uh, dona do Imaestre, que era um restaurante muito conceituado em Brasília também, no Lago, e disseram: Olha, você tem que ter experiência fora. Rodrigo Samil foi na Suíça. E aí a Mara disse: Não, eu, a minha experiência foi em Nova York. Eu disse: Meu Deus, então eu tô, tô lascado. <risos> e pessoal, os amigos de Corragem que estavam em São Francisco. Eu falei: Não, então eu vou para São Francisco. E todos, maravilhoso. São Francisco é maravilhoso, tem é muito gay, gay gosta de comida boa. E você vai se dar muito bem. Eu digo: Então, ótimo. E vi. Para São Francisco, ah, na verdade, os amigos moravam numa cidade periférica, totalmente fora da imaginação que eu tinha. Eu imaginava que ia trabalhar num prédio, ah, morar num edifício, pegar um elevador e trabalhar no restaurante da esquina para ganhar experiência. E não foi nada disso, né? É, as cidades aqui são todas muito distantes, você realmente precisa de carro, fazer tudo isso. E a questão da escola... Ah, eu fui para fiz alguns cursos de culinária em São Paulo e depois aqui e após quatro meses aqui Carla e Daniel vieram me visitar e ah, nós éramos eu já eu já vivi com Carla há dois anos eu Carla e Daniel e eles vieram me visitar e resolveram olhar ao redor assim não mas vamos ficar aqui <risos> porque a escola que Daniel e Carla viram para Daniel era maravilhosa era a melhor escola que que ele estava estudando em Brasília, né? ela ficou encantada com aquilo, resolveu também apostar. E foi isso, e comecei ah, trabalhando em restaurante e em outros trabalhos também, tipo, quando você chega, você tem que fazer de tudo, né? Trabalhei em mudança, trabalhei com empresa que fazia as mudanças e você tinha que limpar tudo na casa para chegar aos móveis novos, essas coisas todas. E aí foi muito interessante, foi um período muito bom, mas eu tive depois que, que parar para aprender o inglês, porque que você, for, você tem que falar a língua do país que você tem é não é verdade, você não vai para frente assim. Então, eu tive que, meu inglês não era mediano era, era péssimo. E você acha que sabe falar, mas na hora você não sai nada, né? É diferente do inglês, da literatura que você lê ali, entende, você tem o seu tempo. Mas na hora de falar, você precisa dar a resposta imediata, tem que entender tudo. E então eu vi que meu inglês não estava bom e fiz um exercício. Passei um ano uh, fazendo inglês intensivo e aí foi a minha melhora. Foi o inglês que eu praticava muito no restaurante, que trabalhava nas cozinhas. E durante o final de semana, eu pintava. era meu hobby. E foi assim. E até que eu construí uma coleção e a minha coleção ela foi inspirada nas... Uh, do, 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 nos nossos desenhos, nossa no, nossa nos caracteres do cordel, né? Então eu colori aquilo, eu dei eu dei humanidade, eu con contemporaneidade, né? Aqueles aquele aspecto. E aqui ah, foi visto de uma maneira muito positiva. Eu tive um convite para expor os meus trabalhos numa feira de vinhos em Napa Valley e lá eu cheguei fui a sensação, todo mundo, de onde é que vem isso? Isso aqui, quem é que faz isso? Isso é muito diferente, isso é único. Quem é esse maluco e tal? E era eu. E foi ótimo. E depois eu participei de outro, fiz outra coleção, participei de outro evento, e aí fui. E depois, coleções importantes é, compraram meus trabalhos, museus importantes também obtiveram meus, meus trabalhos, e eu fui ganhando corpo e fui estudando sobre arte, e fui, já mais técnica, né? estudando sobre história da arte, e aí eu fui vendo a Corpo e fui, fui entendendo melhor como artista, me ligando a linguagem, não só a linguagem a técnica, a linguagem de história, mas também a linguagem essa que eu falo, que é a da tela para a pessoa, a energia que tem entre a tela e o espectador. Mas você não pinta só em tela, né? Bom, quando você me apresentou como artista plástico, eu fiquei assim, porque eu realmente eu não gosto de ser chamado <risos> artista plástico. Eu sou artista visual. É assim que eu gosto de ser chamado. Porque ah, eu trabalho em vários tipos de, de mídias. Ah, eu pinto cerâmica, eu faço taxidermia. Quer dizer, eu gosto de trabalhar... É, com... explica, explica aí o que é esse negócio da é, é Rafinha, né? <risos> não, Ave Maria... A taxidermia é empalhamento de animais, né? E até então as pessoas têm um tabu muito grande não, não conhecer não saber o que é que se trata. É, mas é muito interessante, eu fiquei muito fascinado com, esse, com a taxidermia. Então eu gosto, na verdade, de trabalhar com impacto visual, que choquem as pessoas, por isso que as minhas pinturas são grandes. Eu gosto de, eu gosto de causar o um choque, mas o choque é bom, né? A coisa que você. Fique surpreso. Na maioria das coisas, as pessoas têm um choque muito bom e, e, e tem uma sensação boa. Até no caso das taxidermias, né? Que pessoas ah, às vezes estão contra ou ficam assustadas, mas elas jamais esquecem quando vê. <risos> e a taxidermia é isso, é um é, é empalhamento de animais. Aí no Brasil a gente chama
1: empalhar, né? Só é. fazer eu, eu tenho... uma coisa, a pergunta, assim, Eu ainda sinto é, no Brasil, nós temos uma, uma, uma cultura muito desvalorizada e nessa parte da arte plástica, principalmente, mas arte na... Visual, nessa arte, eu vou pegar. É, mas, mas na plástica, principalmente na arte manual, né? Isso é, é pior ainda. A gente percebe que o Brasil, por exemplo, é um polo na fabricação de, de coisas manuais e pinturas manuais como cerâmica, como porcelana, como aquela... Acho que é o barro cru que hoje passa por uma temperatura um pouco mais aquecida e vira louça de algumas marcas importantes, mas assim, não há uma valorização, eu não sinto que o brasileiro valorize isso, é, compre isso hoje assim de uma forma que a população ache isso importante. É, você sentiu esse impacto entre um país e outro? Você sente essa diferença?
3: Não, não, é, é a mesma coisa. Olha, a arte, a consumir arte, você ir para o um museu, você vê o museu, ah, tudo bem, é acessível. Agora, consumir arte não é uma coisa tão... não é um comportamento de massa. É, exige uma coisa, um pensamento mais sofisticado, são pessoas que são mais sensíveis, ah, e vem muito da educação, né? Eu, ah, eu acredito, assim, que os, os países... Uh, periféricos, eles eles a moda comportamento, aquela coisa vai chegar muito depois de lá, né? Então é como se fosse uma onda, ela começa, vamos supor, na Europa aquele epicentro, e depois ele vai se espraiando. Então é muito assim a questão de, de comportamento, de educação, as pessoas que têm melhor educação, realmente elas são mais propicia a consumir arte, porque elas são mais sensíveis, elas tiveram mais acesso à educação, elas leram mais. E questão de, questão de grana, isso não tem nada a ver. Né? É, é, arte é educação. O cara que tem grana, ele vai comprar um carro novo, ele vai comprar uma camisa de marca, essas coisas que aqui não existe, né Aqui você acha... É, as pessoas estão apaixonadas... Muito, acha muito bacana, quem usa uma Ferrari vai lá e tira uma foto da Ferrari essas coisas aqui, quer dizer eu pelo menos tenho vergonha desse tipo de coisa mas uh, o, o, a arte ela, ela é isso, é um movimento que uh, precisa de muita sensibilidade para consumir, para consumir ter consumir você vê ter acesso aos museus e para você consumir
2: ter na sua casa alguma coisa assim é, Lair começou aqui o programa e falou que você disse que Currais Novos é a cidade mais bem localizada no mundo. Eu tô aqui desde que começou a entrevista com o mapa do Rio Grande do Norte aberto, tentando fazer essa leitura. Por favor, me ajude. Olha, a
3: Laíra, ela é muito. Laíra é, é muito bairrista, assim como eu. Nós tivemos alguns embates e tal. Essa, essa questão de, 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 de currais Novos, que é a princesa do Siridó é o seguinte. Eu vou contar outra história. Né? Chegavam para mim e diziam assim, eu sou da tomba do elefante. Com aquele orgulho. Eu não sou da tromba do elefante. Eu sou, eu sou é do, dos documentos do elefante. Se você olhar o mapa, o Corrais está ali, tenho os documentos. <risos> o o bairrismo faz a gente fazer essas... Assim, né? Ah. Escreva,
0: escreva agora. Eu faço assim, escreva aí o nome Currais Novos e veja o começo do, do nome da cidade e o final da cidade. Não é,
3: é, 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 é essa frase de Eu acho até, até grosseira, é engraçada, mas
0: é grosseira. A terra de ninguém, né? Zona de ninguém. Acho que ficou sem graça, rapaz. Não, não. Ficou pra
3: dizer, não é a casa do mundo. Começa no cu e das minhas nos ovos. É isso que eu
2: digo. Eu, eu tava querendo evitar, de... ah, é isso, né? Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu caí hoje no programa aqui de Paraquedas, vinha participar e não, fui, não sabia um pouco do seu histórico. aí, Larissa já conhecia, já olhou no Instagram e tal. Eu dei uma pesquisada aqui e queria entender mais um pouco sobre essa questão da mocotopia. Me explique o que é isso para eu entender e para também despertar a curiosidade aos ouvintes do programa.
3: Bom, a Mocotopia é uma junção das palavras. De Mocó, que é o meu nome artístico, eu resolvi, eu me senti muito à vontade em criar um personagem. Eu acho que mocó, o nome Mocó como é, 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 tem, um, tem um apelo muito forte ao nosso estado, não só pelo algodão, mas pelo animal, pela condição do animal, que era ali escondida, que era a minha condição artística, pelo, por tudo isso. Então, achei que era um nome muito forte, um nome curto. Porque não dava certo eu falar Rasmussen aqui, né? Porque uh, eu tenho que explicar muito, porque Rasmussen é um nome nórdico, eu sou do Brasil. Uh, ia ser muito complicado, né? Então, eu me denominei, autodenominei Mocó. Com a construção da minha personalidade artística, de, da minha coleção, do meu estúdio e do meu estilo de vida, é, eu realmente eu percebi e fui, assim apontado realmente em ser uma pessoa diferente, em viver num lugar diferente. Eu tentei construir alguns estudos quando eu fui, eu morava a, a, no meu primeiro endereço aqui na Califórnia, eu tentei fazer um estúdio que até que não tinha muito a minha cara. Fui para Miami também e quando eu voltei à Califórnia, eu consegui uh, fazer um mundo que eu, me, que, eu me, que eu me sinta à vontade. Então, é um mundo utópico. Eu consegui colocar as minhas pinturas... Aliás, o lugar que eu vivo, o meu estúdio, você se sente dentro das minhas pinturas. Então, é uma utopia. Então, virou Mocó, mas utopia, a junção das palavras, virou Mocotopia. E a Mocotopia, fisicamente, ela ah, funciona em Belícia. Belícia é uma cidade que foi capital da Califórnia há 150 anos atrás. É uma cidade histórica, linda, bem pequena eu habito aqui meu estúdio, fica no prédio do exército que foi construído em 1872 que foi para receber as armas que vinham do do, do Vale Oeste foi durante a corrida do ouro então o exército recebia aqui os rifles as balas de canhão tudo aqui pelo porto né porto é histórico e aqui era o um escritório do exército e, o, e eu eu adquiri essa 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 propriedade aqui e transformei no meu estúdio que hoje é um ponto turístico. Né? As pessoas vêm aqui visitar. e não pe... eu, eu consegui é, deixar... É um, é um prédio de arquitetura georgiana e eu consegui deixar com as mesmas características. Né? E o meu trabalho só é ter um app um, um no, no ambiente, no local. E as pessoas americanas se sentem muito agradecidos com o meu projeto, né? por ter conservado isso
2: aqui. E é isso, e é o Rio Grande do Norte aqui, né? Pois é, você foi para a Califórnia, não foi viver sobre as ondas, nem ser artista de cinema, né? Foi abrir aí essa tendência, esse espaço, viver essa realidade. Mas
1: você é artista, né?
2: Não é artista de cinema. Já tem algum trabalho na parte cinematográfica é mais voltado? Não vou nem falar que é artista, artista plástico, porque você condena, né? Artista visual,
3: visual. assim. Visual eu ensaio um documentário há muitos anos, acho que há uns 5 anos que eu ensaio um documentário. Eu Quando eu faço grana, aí eu vou aqui alugo os equipamentos, pá, 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 aí faço o filme, uma parte do filme, aí depois devolvo tudo, aí faço mais dinheiro, volto a fazer. E até é curioso, porque uma produtora de, de Nova York ah, chegou com a ideia de fazer alguma coisa, eu digo, mas eu já faço, mas como você faz? Quem é que dirige? Eu digo, sou eu, quem é que está produzindo? Eu, digo, eu. Mas aí, quem é que tá filmando? Eu, eu. E quem é que tá atuando? Eu também. E como é que você faz? Eu digo, bota a câmera no tripé, ligo, corro pra frente, atuo e faço tudo isso. Eu mesmo sou diretor, sou tudo, mas você é um louco, vamos fazer isso. Eu digo, vamos. E uh, eu tenho, tenho, tenho amizades aqui de atores. E conheço, conheço gente em Hollywood, sim. <risos> mas eu até, eu até que, que consegui me movimentar bem, assim, de, de frente para as câmeras. Eu, 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 eu circulo muito à vontade. Nunca participei de, nenhuma, de nada hollywoodiano, não. Mas meu, meu próprio filme, que é sobre a síndrome de Stendhal. A síndrome de Stendhal são quando pessoas ah, Elas têm hipersensibilidade À beleza Então elas começam Peraí, peraí, pera a... como
0: é o nome disso? Síndrome de Stendhal Mais
3: menino É, Stendhal foi um, um cara Que ele quando foi a Roma Ele teve todos esses calafrios Quando viu os... <risos> Mais menino, a... nossa senhora A arquitetura <risos> E isso é muito comum entre os asiáticos, né? Porque lá na Ásia não tem a mesma arquitetura que a nossa, não tem mesma grandiosidade de templos e, e pinturas, essas coisas. Então, é, isso é muito os asiáticos têm muito isso. Eles ficam em choque quando vê aquela coisa e tal. É muito comum. E eu tive isso sem ah, sem saber no museu e realmente eu tive uma crise de ansiedade, alguma coisa assim e fui estudar, também o que era e era isso assim, bem de escandal não falta
0: inventar um inventário mais nada não, viu? mocinho, é. <risos> mas você tem uma, uma pegada assim, bem, às vezes a, vamos dizer cômica, eu já vi obra sua de Nossa Senhora vestindo roupa como é, Louis Vuitton, é? com a marquinha Exato, Louis Vuitton exatamente.
3: A pintura, ela, Laíra, ela é uma crítica. Qualquer pintura é uma crítica muito forte. Eu eu, eu não concordo com essas leituras que as pessoas fazem quando dizem a pintura. Isso aqui você estava querendo. Né? É a pintura, a viagem de cada um, né? Mas, na verdade, realmente toda pintura eu acho que é uma crítica. Especialmente as minhas são muito críticas. Mas você sabe que essa das santas foi uma coisa que me chocou, Laíra. Porque, em princípio, eu, eu, eu achava muito lindo os cusquenhos, que é um estilo de pintura de são de pintura sacra, que é do, do Peru, Cusco, do, do Peru, tiveram origem lá, e chamam se cusquenhos Antigamente, acho que nos anos. final dos anos 80, 90, toda madame tinha que ter um cusquenho E eu achei que estava precisando dar uma renovada. Eu resolvi de. de, de... A poranidade. de poranidade na, na nas Santas. E uhum. aí eu estudar as santas e vi que elas são adornadas de tudo que tem de melhor, de ouro, de, de brincos maravilhosos, o manto da santa, por exemplo, a Nossa Senhora de Santana, o manto da, minha, da Nossa Senhora de Santana de Quarnão, é o melhor que existe, é do melhor veludo, as pessoas não admitem, ela tem que vestir o melhor, porque é a nossa padroeira. Mas quando eu passei a fazer isso, a colocar nas minhas pinturas o melhor que eu poderia, que eu imaginaria do mundo contemporâneo nas santas, eu recebi isso assim, críticas duríssimas, mas isso é uma palhaçada, você está fazendo falta isso. Falta respeito. É uma falta de respeito. <risos> meu, meu Deus do céu. Então, quer dizer, mais uma vez, cada um vê de uma maneira, né? Alguma pessoa vê de uma forma muito positiva, outra vê de uma maneira muito negativa. Então, a a mente humana é muito <risos> estranha.
1: É, Mocota foi uma coisa que me chamou muita atenção desde quando eu vi seus stories. Você não perdeu o sotaque, né? Não, Conta da história de Goiânia aí, vá. O sotaque ainda é muito, muito potiguar. Você ainda fala cantando, ainda fala nudinho.
3: Mas, mas não existe sotaque mais lindo no mundo do que não, o nosso. Não há, também acho. Não existe, e é a minha diferença. E eu tava falando aqui, às vezes, quando está falando inglês, aí eu às vezes eu capricho no sotaque brasileiro. Tá fechado, né? É, no sotaque brasileiro, porque também é bonito você falar. temos um sotaque... É como no Brasil, quando chega aí um italiano, chega o um americano, a gente não dá mais atenção, né? Bom, eu tenho, uma, eu tenho uma história engraçada. Eu tenho um amigo de coragem novas que a gente ia para Natal às vezes, ia para praia. Oh, pra praia. Não vamos para praia, não é muita gente, tá muito mal atendido. Vamos para casa do fulano, vamos não sei o que lá na praia, porque tinha os turistas e os, os caras das barracas não mais atenção. Aí ah, o meu amigo falou assim, não, espera aí, comigo é diferente. Eu sei como tratar com esse pessoal aí lá das barracas. E a gente chegou lá e ele instalou dele e disse, tem cerveja lado aí. Aí o cara veio correndo, viu? <risos> que deu estrangeiro e deu certo. Então a gente foi muito bem atendido o dia todo. Aí, Mas, então, e outra é coisa história, que eu queria falar também, assim,
1: eu percebi tô... que você leva a vida, é, a sua vida, de uma forma muito leve, né? Uhum. É, você cultiva seus seus próprios legumes no seu quintal. Eu vi todo o seu processo é, de cuidado, né? De plantio, de. É, botar a sua própria semente, fazer o próprio alimento, e também me chamou muita atenção o respeito com, com que tudo isso é tratado. E eu tive uma impressão que nessa pandemia, as pessoas, de uma forma geral, ganharam um pouco mais dessa consciência, do olhar para dentro, do cuidado do, do cuidado com o universo, do cuidado com as pequenas coisas. Você acredita que a gente vai entrar em uma fase um pouco mais sustentável que essa consciência de educação e de sustentabilidade ela vai finalmente acontecer?
3: Eu, eu acho que a gente, nós já entramos as pessoas mudaram completamente né? as pessoas já mudaram muito, eu mudei eu não era assim, eu, eu tenho essa prática porque eu venho de um restaurante eu trabalhei em restaurante, então trabalhei num restaurante que era três estrelas no Guia Michelin, olha aí e então era um restaurante que era farm to table, eu tinha que pegar as coisas no sítio, na fazenda que estava um quilômetro do restaurante e preparar tudo então eu via vi é o respeito que as pessoas realmente tinha com, com com tudo porque olha o trabalho que dá para plantar olha o, o carinho que você tem para o seu tomate saia daquela forma que aquela né aquela aquela alface chegue a, sem agrotóxicos sem então quer dizer eu também vem e são de práticas anteriores e o que as pessoas imaginam, as pessoas imaginam que aqui a Califórnia, as pessoas imaginam completamente diferente. As pessoas no Brasil, elas consomem somente o lixo que sai daqui. A música que sai daqui, que é consumida no Brasil, é um lixo. O modo de viver, de, de roupas, de tênis, de não sei o que, isso é lixo. Os Estados Unidos não é isso. Os Estados Unidos não é só tecnologia, os Estados Unidos não é esse, o estigma que o brasileiro tem. Aqui... As pessoas são muito, vamos dizer assim, são muito humanas, né? São muito humanas. E elas. Bom, eu só percebi que a impressão que, particularmente minha, que eu tinha dos Estados Unidos quando eu vim para cá era completamente diferente, né? Então a vida aqui, ela é bem mais humana do que a gente pensa. Ela é muito mais simples muito mais simples. Não. Não tem tanta tecnologia como as pessoas imaginam ter, aqui ninguém vive no celular, aqui ninguém clica o dedo e as luzes acendem, não é nada disso, aqui a vida Sim. é a raiz mesmo, né? E você tá aí na. O modelo, é o modelo é exportado, mas as pessoas não
0: consomem isso tudo. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Então, sim. É, vo, e você tá Porque eu falei aqui, aí o Musinho continuou falando. <risos> Veja, e aí você está próximo ao Vale do Silício, onde é o, vamos dizer, o berço tecnológico sim. do mundo ocidental. Sim. É, e, e você, quem por exemplo, que ele acompanha, vê que você escuta ali blues, jazz, aquela música folk americana dos anos 50, 60... O seu sim, sim. A sua casa, o seu estúdio, ateliê, não sei como é que você chama. E o prédio que você pegou é sim. antigo, ah, você gosta muito. E quando eu estive ele visitando, já tem muitos anos, mas você estava lá em Petaluma, não era? Sim, sim. E você realmente vê que o estilo de vida das pessoas não é necessariamente topado na tecnologia o tempo todo, né? Não, a gente não. imagina Califórnia, São Francisco, Vale do Silício, imagina só o povo topado o tempo todo com tecnologia, né? É, é verdade. Mas, assim, há muitos tipos de
3: tecnologia, né? Aqui é muito forte a biotecnologia, que é muito forte, que é muito pouco falada. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente imagina Google, Facebook, né? Esse tipo de coisa. Que não é só isso, né? Mas, é, é, aqui as pessoas têm uma vida raiz. Eu acho que por essa tecnologia aflorar tanto aqui, as pessoas começam a ter medo e costumem muito menos.
0: E eu tenho uma informação privilegiada, vou dizer aí a vocês. Mucinho está é, querendo fazer um, um, uma versão brasileira do que ele tem lá em São Francisco. Fala para gente aí, Mucinho, como é que você está... Ah, é... é.
3: Verdade. Eu, eu fui agora para o Rio Grande do Norte e passei uma semana em Antônio Martins. Fui a Martins, desci a serra fui até Antônio Martins, fui na propriedade lá da minha esposa e lá a gente né, encontrou um estação de trem em uma, em uma casa lá que estava abandonada e uh, procurei as autoridades uh, e a gente entrou com requerimentos. Então, as terras eram é, foram de, da refesa foram devolvidas né, para os antigos donos e a gente tem a intenção, já comecei lá a fazer tudo, de revitalizar a estação de trem e a casa e vai ser, vai ser um lugar lá, uma cotopia maravilhosa tá, presente para os eu fiz isso aqui, por que, que eu não vou fazer no meu estado? não é isso? Então a intenção é essa fazer uma... Olha, olha é o seguinte, é, é muita pretensão mas você sabe que eu não tenho papas na língua eu vou falar eu andei estudando muito sobre Monet Claude Monet ah, ele ah, tem uma casa ele viveu em Giverny, foi onde ele tem os jardins dele que ele pintava ele tinha uma vida parecida com a que eu quero levar aqui né? e eu achei que aí no Rio Grande do Norte teria tudo a ver fazer aí, ter um lindo jardim morar numa casa linda e receber as pessoas né? a, a, a estação de trem ah, vai ser... A Carla já idealizou, vai ser para o workshop, ela vai trabalhar com a comunidade... É, é uma comunidade, esse lugar fica numa comunidade, que são 36 famílias, são 86 pessoas. Então, é um número que a gente consegue, vamos dizer assim, realizar um projeto, é um projeto realizável, né? Existe... existe a gente tem uma, uma consulta lá, as pessoas e a comunidade, e a gente viu que a, a identidade estava meio que perdida, né, pela deterioração da arquitetura, que era belíssima, e, que era é neoclássica, a arquitetura neoclássica, e as pessoas estavam meio para baixo, assim. quando a gente falou da intenção, a gente viu que a gente foi muito bem recebido, e que as pessoas realmente, elas querem também mostrar que são capazes de um aptidão, de ter um trabalho de ajudar, de participar de um projeto, de ser integrado realmente, não só na região mas para o mundo né? é, uma coisa, é do mundo não é de Antônio Martins nem é de Benício, nem é da Califórnia é do mundo então as pessoas uh, se mostraram muito receptivas e isso aí foi mais um convite para a gente tentar levar esse projeto à frente
0: Pois quando você vem, avise para ir visitar lá em Antônio Martins. Passa tá, por Mossoró e ele pega. Tá é, tá <risos> A estação de trem, a antiga estação de trem aqui de Mossoró, hoje é o um principal palco das grandes festas da cidade, que a gente chama, inclusive, Estação das Artes Alizeu Ventania. Uhum, é, interessante. Uhum. essa Lá em Nizia Floresta, eu acho que é um restaurante. Né? uma né? É, que é muito bacana.
2: É. Eu estava dando uma olhada aqui no seu site é, Vendo o seu trabalho assim, Muito bacana, muito bonito Agora, me explique um pouco é, Eu sou muito devoto dela Que é até a padroeira aqui do Mossoró Que é Santa Luzia E eu vi uma tela dela lá E eu, nesse, nessa imagem ela está olhando um pouquinho do lado Qual é a sua interpretação? Tá lindo, tá incrível a tela Inclusive
3: <risos> ah, Bom, eu, eu sempre trabalhei muito com os olhares é, Não existe pintura de mocó o caráter, a, o, o, o motivo está ruim, não existe. Então, eu sempre tive uma pegada assim, meia melancólica, mas de humor. Né? As pessoas não estão rindo, sorrindo, mas elas estão com um, um jogo de olhar, alguma coisa. Então especificamente da,
2: da, da, dessa pintura eu não lembro porque eu preciso ver para só... Deixa eu ver se eu consigo botar aqui no grupo do Skype a gente tá para quem tá ouvindo o programa a gente tá fazendo é, a gente tá fazendo. Opa, deixa eu mostrar aqui. Vocês conseguem ver? Você consegue ver? Aí? Na, não. Tela, eu ah, na tela? consigo. Consigo, consigo.
3: Bom, ah, se você for ver ela está olhando para o anjinho é que está
0: de óculos. Na verdade todos estão. Não, só um que está Ah, olha aí. Todos, todos, os, todos os outros estão olhando o mesmo Anjinho. Ah, sim, sim. É verdade. <risos> Realmente verdade, é a leitura bacana. Pois é, a, tem muita coisa bacana do mocinho e tem uma, quando eu estive lá, tem muito, como eu disse, tem muitos anos. Vou, não vou nem dizer quantos anos faz, não, mocinho, mas a, a, é uma, é uma, são fotos que eu guardo com muito carinho. Porque realmente, tanto o Mocinho como Carla e Daniel Carla é esposa dele, Daniel filho E todo mundo se adaptou muito bem aí, né Mocinho? Todo, todo. E Daniel está indo agora pra,
3: em agosto Está indo para a universidade Está indo para a Universidade de uh, São Tomás de Aquino E vai fazer Liberal Arts Então hum. se adaptou bastante Carla também, super adaptada, mas a gente nunca esquece. Sempre a, a gente programa sempre voltar para Natal.
0: <risos> tá certo. Posinho, a gente já tá aqui chegando ao nosso final. Galera, vocês querem fazer assim alguma última pergunta? A gente nunca teve uma entrevista tão comprida, um bate-papo, né? Tão comprido não, viu? Mas vocês Ah, mas você sabe o você... que eu falo, né? Posinho Temporal. Vocês têm alguma pergunta não, ou a gente pode Não, eu ensinar? quero
1: eu quero agradecer demais e gostaria que ele deixasse, é, falasse os contatos à rede social, principalmente, para que as pessoas pudessem acompanhar, seguir, conhecer e, sobretudo, se inspirar nessa, nessa história dele, nessa arte, porque é uma pessoa muito do bem, pelo que eu já pude perceber, e que inspira muito a gente. Eu acho que a gente está num momento que está precisando de muita inspiração para dar sequência a essa vida, então acho que eu queria que ele deixasse o Instagram, o site para que as pessoas pudessem acompanhar. Ah. Isso, eu, aproveitar, eu tenho uma
0: curiosidade. Quem quiser adquirir suas obras daqui do Brasil? Ah, bom, Lairi, ah, eu nessa pandemia não sei mais como é
3: que eu faço, entendeu? Mas eu tenho, eu geralmente eu faço, não sei se eu tenho tempo para falar isso, mas eu faço uma exposição por ano eu desenho uma coleção por ano, faço somente uma exposição, dessa, aqui na Califórnia, dessa exposição eu levo para o Brasil, pego as do Brasil, levo, levo para Miami, que eu tenho galeria em Miami, e faço uma, um, um É, eu faço remanejamento dos trabalhos. Né? Então, os meus trabalhos eles são vendidos na oficina interiores, o Renato. Ah, agora, nessa pandemia, as pinturas estão com a minha irmã, com a Rayane, e eu acho que Geralmente pintura não é uma coisa Que você chega assim, compra e Não, não é É bem, bem distinto o, 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 Você comprar uma pintura, um trabalho Eu tive galeria e Nunca ninguém chegou na galeria Se eu quero essa, bota aí meu papel E eu vou levar, não é assim que funciona Mas ah, meu Instagram É @mocotopia. Se as pessoas quiserem seguir E tiverem a curiosidade de saber Onde estão, como faz, eu estou à vontade.
2: Vou fazer aqui uma última pergunta e agradecer mais uma vez sua participação. Eu brinquei aqui com a música do Lulu Santos, né? aquela história do garoto, uhum. que eu vou para a Califórnia. Mas você está na Califórnia, pertinho do Vale do Silício, que é onde o mundo acontece na tecnologia e você está fazendo arte aí. É, é difícil fazer arte nos Estados Unidos? Olha, hum,
3: muita gente diz que é muito difícil. A maioria das pessoas que falam comigo ah, meu Deus, é muito difícil fazer arte, Sei, depende da sua grandeza, depende do que você tem, das suas perspectivas, da maneira que você circula, da maneira que você se expressa. É, Para mim, a arte sempre foi construtiva, sempre, em todos os aspectos. Né? A, eu e Carla, a gente conversando, a gente descobriu que a gente resolveu seguir na contramão da, do Vale do Silício, que mexe com tecnologia, que vai. A gente, não, a gente voltou no tempo. E eu acho que isso é um dos motivos do sucesso, é o diferencial é tentar trazer para as pessoas o conforto da boa memória, da, da, da nostalgia, então essa é a, a nossa proposta, é mais ou menos assim, mas não é, não é difícil viver de arte, o mau artista ele vive muito mal de arte, o bom artista ele vive
2: bem. É isso, obrigado aí pela participação e pela disponibilidade. Existe uma pessoa aqui que está participando do programa que disse que é muito ser sua amiga, que ele achou muito legal e que também participação também.
1: É, quando você passar em Mossoró, aí tem que pegar eu e ir lá e Se quiser me levar também, vou. Aí, eu,
2: vou, eu vou,
3: Deixa eu falar uma coisa engraçada que eu descobri agora, descobri ontem o um comportamento que existe entre os artistas eu descobri que eu sou um Dolce então o que é que significa isso? é aquela pessoa que acha que, um, que a arte dele é mais bonita do que a do outro e de <risos> ele... então <eu> sou... isso é uma coisa não é uma coisa positiva
0: mas para mim é, eu achei isso interessantíssimo, porque eu passei a me identificar com isso meu Deus, mas tem uma amiga minha que há muitos anos me ensinou uma coisa, se você não se achar bicho, ninguém vai lhe achar não é, é verdade, é verdade. <risos> meu irmão, por favor mande um beijo para o Vestimento, para Dona Ilona o Gordo Bom. Rádio, seu Parraiano para todo mundo, pra Carla e Daniel viu? e agradeço de, demais e de da sua
3: casa também que eu amo, que eu tive o privilégio de conhecer de ir na sua casa em Mossoró Fora os momentos que nós tivemos em Brasília com a família inteira. O senhor
0: tinha um guarda-roupa lá na minha casa, porque todo fim de semana ele se mudava <risos> para lá.
3: É verdade. É
0: bom demais. Meu irmão, Isso. muito obrigado.
3: Eu, eu que agradeço a vocês todos. Eu tinha muita curiosidade de conhecer Larissa, agora bati um papo com ela. É, de Carlos <risos> Gregório, todo é. mundo. E... Obrigado. Eu que agradeço. Estou disponível para falar sempre que.
1: Ah, isso é muito bom, porque depois a gente poderia fazer um específico só sobre arte contemporânea e cultura pop, eu ia adorar.
3: Vamos lá, vamos lá. Tá bom, vamos lá,
0: né, galera?
2: Até mais, até o próximo programa. Bom final vamos de semana. Lá, gente! Semana, você tá ouvindo.
1: É, eu sei que a gente está no limite do tempo, mas eu queria muito pedir uma coisa antes da gente encerrar. É, o Instituto está mantendo câmera, está câmera, numa campanha muito importante, os velhinhos que estão lá no abrigo, eu acho que é muito importante a gente falar isso. Eles estão se sentindo muito sozinhos pela pandemia e estão impedidos de receber visita. Então, o pessoal que cuida deles na instituição me mandaram uma mensagem agora, parece que adivinharam que a gente estava gravando o programa, pedindo para que no programa de amanhã, no caso, né, que a gente está gravando, a gente avisasse, pedisse para que as pessoas gravassem vídeos no WhatsApp, mandando mensagens de carinho e de afeto para eles. Então, quem quiser me procurar no direct, eu vou repetir o número, ou então entra no Instagram do Instituto Amantino Câmara, mas os vídeos devem ser enviados para o DDD 84 8879 6979 existe uma lista de velhinhos de 93 anos de idade, de 82 anos de idade, que não estão recebendo visitas na pandemia que precisam receber esses vídeos com energia boa aqui da gente, aqui de fora. Só,
0: a gente já pode Dado o um recado, um... para
1: encerrar, eu precisava falar. Isso. A
0: gente já pode é. encomendar um lá da Califórnia.
1: Eu, eu vou já, mandar Pode mandar,
0: assim, mandar. para mim, Mocinho, que eu encaminho lá, viu? Oh, beleza. Valeu, Mocinho, obrigado. Beijo, Larissa, Carlos Gregório e você, nosso. Beijo, público. gente. Que um que bom sábado pra
1: todo mundo e um ótimo final de semana. Até nosso que próximo legal, programa
0: cara. até nosso próximo podcast. Valeu. Papo de sábado. Na 93FM, Papo de sábado. Apresentação: Laíri Neto, Carlos Adams, Carlos Gregório e Larissa Gabriele.